das will man ja dann auch nicht, dass man so als Bystander dann irgendwie so mithört. Und der Eastropper ist. Ne? Um jetzt mal Bystander, genau. Eastropper, ja. das sind beides äh, Termini von Goffman. Also der Bystander, der, wie der Name schon sagt, also neben so einer Gruppe steht oder ne, also recht nah an denen dran ist, mhm. aber eben nicht dazugehört. Genau. Und der Eastropper ist dann genau der, der dann versucht mitzuhören. Oder auch, wenn ich zum Beispiel an einem, einem Riesenstrand mein Handtuch dahin lege, dann ist das halt mein Spot, ja, und da ist mein Raum. Ja. Und da ja. geht auch keiner drüber. Und alle werden versuchen, egal wie eng es ist, <lacht> da rumzulaufen, auch wenn man vielleicht einen kleinen Schritt drüber machen könnte, wenn es so ein ganz schmales Badehandtuch ist. <lacht> man macht das halt nicht. <lacht> ja, und damit begrüßen wir euch zu eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich bin Seba Ladewig. Und ich bin Jana Bressem. Herzlich willkommen. Ja, Jana, heute haben wir ein schönes Thema. <lacht> Absolut. Ein Thema, was vielleicht jetzt zumindest in diesem Sommer bei einigen öfter wieder vorkommen wird. Ja. Nämlich, dass man zu Partys vielleicht geht mhm. und ähm, sich doch mal ein bisschen mehr in größeren Gruppen trifft. Und wie vielleicht einige von euch auch mitbekommen haben, stehen am Anfang einer Party meistens die Leute am Rand. Da mhm. ja, suchen sich da ein Plätzchen oder stehen, wie auch immer. Und das ist so in der Regel die Anfangskonfiguration. Und deswegen ist unser Thema heute, warum auf Partys erstmal alle am Rand stehen. Mhm. Ist jetzt aber nicht nur auf Partys beschränkt, wir Richtig. Ne? das werden wir sehen, dass es ein allgemeineres Phänomen ist, aber ich glaube, das Absolut. kennen wir alle. Ja? Also wir kommen irgendwie irgendwo rein zu einem Event oder so oder in eine Wohnung und dann gucken wir uns erstmal um und dann suchen wir uns ein bequemes Plätzchen an der Wand oder tatsächlich auch auf dem Stuhl, der irgendwie nicht in der Mitte des Raumes steht. Genau, und so. genau. So, wir, 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 wir lassen erstmal sozusagen den Raum noch Raum sein und äh, bewegen uns noch nicht in ihn hinein, sondern mhm. finden das offensichtlich ja ein bisschen angenehmer, da erstmal ein bisschen außen vor zu bleiben. Ja, und was man dann auch sieht, ist, dass jetzt nicht alle quasi in einer Linie am nee. Rand stehen, mhm. sondern man teilt sich kooperativ auf <lacht> den Raum. Also man verteilt sich kooperativ. Also sehr, man lässt sehr viel Platz zwischen mhm. den einzelnen Grüppchen oder Individuen, um sozusagen diese, ja, diese körperliche Abgrenzung einzuhalten zwischen dem Raum einer Gruppe oder meinem persönlichen mhm. Raum und äh, den anderen Grüppchen. Ja. Mhm. Und da finde ich, sind wir schon beim ersten Problem, wenn du sozusagen ein bisschen später zu so einem, so einem ja. Ereignis kommst, mhm. dann sind die Plätze ja häufig schon verteilt mhm. <lacht> und man muss doch mal so durch den Raum gehen und so und dann mal da so rumgucken, naja, wo kann ich mich denn jetzt hier noch hinsetzen? Ach nee, da sitzen die anderen schon, das ist ein bisschen zu dicht. Ja, genau. Ah, naja, vielleicht genau. guck mal da hinten in der Ecke, ne? die Ecke ist ja auch mal super ähm, oder so. Ne? Und dann geht es schon mal gleich los, dass man auch so den Raum abscannt äh, und guckt. Aber ist ja nicht nur bei Partys, ich meine, das macht man ja auch, wenn man in ein Café oder ein Restaurant geht, ja. Oder bei im Wartezimmern, bei Ärzten und Ärztinnen, da fällt mir jetzt auch mal ja, auf. Ja, ich finde, das da ist noch viel schlimmer als Da ist extrem, ja, ja. ja. Dass immer alle so, wenn verschiedene Reihen 
entlang der Wände sind, wird jede Wand erstmal besetzt. So, und dann werden die erstmal die Ecken. Dann wird sozusagen guckt, okay, da sind drei Stühle zwischen den beiden Plätzen genau. und so weiter. Genau. Und dann wird dann immer mehr gefüllt, ja. Das ist total witzig. Ja. Oder, oder Fahrstuhl hast du auch. Ja, da kommen wir heute, glaube ich, auch nochmal drauf da zu sprechen. Wir heute ich mehrmals noch zu sprechen. Ja. Es gibt Fahrstuhlsoziologie. Ja, das glaube ich. Das ist echt spannend. Ich wusste aber nicht, dass es da einen eigenen Terminus für gibt. Aber egal. Das wusste ich auch nicht. Fahrstühle auch sind nicht. Fahrstühle, ja. genau. Wir werden auch noch über Busse sprechen. Ihr merkt, es geht heute nicht nur um die Partys. Wir haben das sozusagen als Einstieg gewählt, weil wir davon ausgehen, dass wir alle wissen, wie das ist. Und wenn wir das nicht mehr wissen, Silva, hast du recht, können wir das hoffentlich in diesem Sommer nochmal unser Körpergedächtnis auffrischen. Mhm. Ähm, auch im Park. Ja, ist ja auch nicht anders. Oder wenn man zu so kulturellen Events draußen geht. Genau, also das, die genau. Prinzipien und die Muster sind immer gleich. Aber wir kommen mal genau. zurück zur Party, zur Partyszene. Ähm, für alle, die sich noch daran erinnern, was eine Party <lacht> ist, <lacht> ist laut Goffman eine Social Occasion, ja, ähm, sowas wie eine soziale Veranstaltung, mhm. die so einen zeitlich, zeitlichen begrenzten Rahmen hat, auch einen räumlich begrenzten Rahmen und es gibt einen sozialen Anlass meistens. Man kann ihn aber auch suchen, um einfach den Selbstzweck des Amusements zu, erfü zu erfüllen. Und dann wird dann, ja, lass mal wieder eine Party machen. Und dann sucht man so nach dem Anlass, ne, damit es irgendwie, <lacht> irgendwie nicht nur das Reinhard Wollen wir uns nicht mal wieder treffen oder so. Genau, ne? genau. Ja. Und damit man dann irgendwie einen Grund hat, das dann auch zu zelebrieren und dann auch entsprechend zu zelebrieren. Ja? Also es gibt sozusagen häufig einen Anlass, was weiß ich, Wohnungseinweihung oder ach, you name it, ihr wisst es alles, genau. Oder halt einfach so zum Spaß haben, aber das ist der seltenere Fall. <lacht> dass man einfach so eine Party macht. Ja, und es gibt mit dem, mit dem sozialen Anlass, der ist ja nicht unerheblich, da kommen ja so bestimmte Verhaltensformen auch. Die werden quasi mitgeliefert. Welche Tischmanieren setze ich an? Ja, bin ich jetzt auf einer Ballermann-Party oder bin ich jetzt bei einer Hochzeit? Das ist ja ein Unterschied, ne? wie ich mich quasi kommunikativ bewege und auch, was ich für ein Verhalten an den Tag lege. Auch Dresscode oder äh, also was ziehe ich an? Mhm. Tanzt man oder nicht? Was tanzt man? Wie tanzt man? Ja, also mit diesem Anlass zu einer gibt's Party gibt es was zu essen, genau. Gibt es verschiedene... So innerhalb der, des, der, des Anlass zu dieser Party, Events, die stattfinden, sowas wie eine Band, die auftritt oder ein, weiß ich nicht, kleines Orchester, was spielt, je nach Anlass, ja. Gibt's Reden? Also das mhm. ist ja, Party ist ja nicht gleich Party. Es gibt auch bei Hochzeiten ja diverse Spiele, furchtbar. Also oh, durfte ja. bei mir auch nicht sein. Ich habe auch vorab gesagt, okay, wenn das passiert, seid ihr raus. Ja, aber da hast du ja auch bei uns äh, offene Türen eingerannt. Also das war jetzt auch nicht so schwer. Wir finden, nee. ich fand das schon immer, ja. Also, also dass ihr das machen wolltet, nee. Aber ich glaube, es hätten sich welche hinreißen lassen. Aber gut, das ist ein anderer Punkt. Aber wie gesagt, es gibt diese Spielchen mhm. auch. Also es gibt so Zwischen-Events, die sozusagen so stattfinden können. Was man auch sagen muss, es gibt feste Räume für Partys, es gibt weniger feste Räume. Man kann ein Büro zum Partyraum machen, mhm. man kann eine Wohnung zum Partyraum machen. Also man konstruiert das im Grunde mit, was mhm. eine Party ist. Man kann natürlich aber auch in den Club gehen und erwarten, dass da eine Party <lacht> stattfindet. Ne? Also ja. die Erwartungen sind dann auch immer gewisse. Du hast jetzt einen, ähm, einen wichtigen Aspekt ja im Grunde genommen schon genannt, dass es unterschiedliche Räume gibt, wo sowas stattfinden kann. Mhm. Und damit geht eine wesentliche Idee einher. Und deshalb haben wir uns dieses Thema vielleicht auch ein bisschen ausgesucht, ist, dass Interaktionsräume, also die Räume, in denen Interaktionen stattfinden, zwar natürlich durch so etwas wie räumliche und situative und architektonische Geschichten vorgegeben sind, aber wir gestalten die auch. Also mhm. 
wie treten wir mit Personen in Kontakt und wie mhm. interagieren wir mit denen, das kreieren wir, indem wir tatsächlich Räume besetzen und indem wir Räume ja, benutzen in so gewisser Maße und indem wir uns zum Beispiel, wie bei so einer Party, erstmal an den Rand stellen. Also wir kreieren, also man geht nicht nur in einen statischen, festen Raum, mhm. ja, wo die Party stattfindet, das ist sozusagen die Location, sondern wir, wir kreieren auch Räume, mhm. Spaces in diesem einen Raum. Genau. genau. Also das heißt, wir kreieren den Interaktionsraum und wenn man so sagen kann, ist der also, den gibt es, Erstmal so vorher nicht, der wird in diesem Moment von uns äh, ins Leben gebracht und wenn man das jetzt mal äh, konversationsanalytisch oder interaktionsanalytisch äh, formulieren möchte, wird er sozusagen konstituiert ja, mhm, genau. äh, von uns erst einmal überhaupt sichtbar gemacht. Und dafür haben wir ganz unterschiedliche sprachliche, aber auch körperliche Ressourcen und das ist echt ganz spannend, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt. Ja, also was was man halt sieht, das haben wir ja am Anfang gesagt, dass es halt diesen Raum gibt und in diesem Raum bilden sich in der Regel Grüppchen. Mhm. Und die Grüppchen, die konstituieren sich auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Ne? Also darauf willst du ja, ja hinaus, nämlich auf körperliche Art und Weise. Mhm. Ja, Also wir, wir können erkennen, dass die Ansammlung, nicht jede Ansammlung ist gleich ein Grüppchen. Ja, das, das, das zeigt sich auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn einfach auf dem Fleck ganz viele Leute stehen, heißt das nicht, dass die eine Gruppe bilden. Das erkennt man an bestimmten Dingen, nämlich an, an der Art und Weise, wie wir körperlich aufeinander ausgerichtet sind. Mhm. Nicht nur, ob wir vielleicht miteinander sprechen, das kann natürlich auch sein, aber um zu sprechen, sollte man in der Regel auch aufeinander körperlich ausgerichtet sein. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, so Rücken an Rücken oder so. In der Regel orientiert man sich auch zueinander. Und das Interessanteste, achtet mal auf die Füße. Was machen die Füße? Und daran erkennt man in der Regel die Gruppenzugehörigkeit, ja, also mhm. diese temporäre Gruppe, die sich dann bildet, dass die Menschen eben mit den Füßen, mit den Fußspitzen aufeinander ausgerichtet sind. Die sogenannte F-Formation, mhm. die Adam Kenton beschrieben hat. Ja, die, die F-Formation ist ein bisschen komischer Begriff, muss man wirklich mhm. mal sagen. Also man findet auch nicht irgendwo eine Begründung, warum Adam die so genannt Habe ich hat. heute überlegt. Hat es was mit Foot zu tun? Ist mir aber heute oh. halt eingefallen. Weil man, er hat ja aber auch andere Buchstaben nutzt er noch für Ja, also der Raum, andere der Formations. Dann, da ja, genau. Ja, wahrscheinlich nicht. nicht. Weil ich habe genau. früher immer gedacht, dass sie stehen wie ein F, aber das macht ja keinen Sinn. Nee, da gibt es ja, das werden wir gleich nochmal genau. sprechen, da gibt es ja unterschiedliche Anordnungen im Körper. Ja, keine Ahnung, F-Konfiguration. Aber Adam bezeichnet ja manchmal Sachen ein bisschen, wo ja. man sich fragt, hm, äh, ja. ist jetzt vielleicht nicht so glücklich. Aber gut, ähm, genau, das ist jetzt auch nichts, was Adam äh, gerade gestern erst gemacht hat. Das geht also mhm. auf äh, Arbeiten in den 70er Jahren zurück. Mhm. Und ähm, was ich... Ja, das ist sozusagen als kleine Side-Note, was ich jetzt festgestellt habe, das sind immer noch die spannendsten Arbeiten, wenn man sich mit sowas beschäftigen möchte, mhm. weil das in der aktuelleren Forschung noch gar nicht so stark wieder aufgegriffen wurde. Das stimmt allerdings, ja. Also es gibt diese sogenannte F-Konfiguration, die unterschiedliche Körperhaltungen im Grunde und Körperorientierungen von mehr als zwei Personen beschreibt und die, wie du gerade gesagt hast, eben dadurch gekennzeichnet sind, dass der Unterkörper und insbesondere die Füße auf eine bestimmte Art und Weise ausgerichtet sind. Das heißt, was ganz wichtig ist, ist, dass der Oberkörper flexibel ist mhm. und den können wir bewegen und das wissen wir alle. Ja, also ich kann mich mit einer Gruppe unterhalten und dann äh, habe ich irgendjemanden anders gesehen, dann kann ich mich dahin äh, mhm. wenden auf der Straße und kann dann irgendwie winken. Ja, genau. Und verlasse aber in dem Moment noch nicht äh, das, was ich äh, mit der anderen Gruppe mache. Das heißt, meine F-Konfiguration, die ich 
mit der anderen Gruppe hergestellt habe oder um es nochmal äh, genauer zu sagen, der transaktionale Raum, mhm, ja, sehr den gut. bezeichnet Adam mit O, habe ich mich auch gefragt, weil das... Vielleicht ein O bildet? Aber ja, ja bei Gruppen, so. aber bei zwei mhm. Personen ja wiederum ja. nicht. Also diese, mhm. diese Bezeichnungen sind ein bisschen schwierig. Aber da müsste man ihn eigentlich mal befragen. Hm. Was, was ist uh, the mystery behind it? Was ist das? Was, was, das stimmt. Das ist vielleicht ein geheimer Code, den er in allen verschiedenen... <lacht> und am Ende kommt irgendwas mit Katzen drauf. <lacht> Weil Adam ist Katzenfan und äh, weiß man nicht, kann sein. Das stimmt. Also hat unterschiedliche so Katzen, die unterschiedliche Dinge machen. Ja, genau. Personen hm. zum Essen einladen, dafür ist eine bestimmte Katze zuständig, eine andere Katze ist dafür zuständig, äh, Gutachten zu schreiben. Genau. Das ist sehr, sehr lustig. Genau. Eine andere ist... Für für die Finanzen zuständig, genau. Ja. genau. Aber jetzt kommen wir zurück zur F-Formation. Mhm. Genau, was ich auch spannend finde, das hast du ja gesagt, also man kann sich sozusagen mit dem Oberkörper so ein bisschen rausbewegen, also mit dem Kopf, wir haben ja verschiedene Drehachsen im Körper, mhm. die, genau. man, die man auch ab und zu gerne mal bewegen darf. Und wenn man doch vielleicht mal ein bisschen rausgehen muss, dann bleibt man meistens mit einem Fuß so eingehakt. Ne? Also man genau. geht nicht gleich ganz raus mhm. häufig, sondern man lässt einen Fuß doch so in dieser F-Formation <lacht> stehen und der ja. andere macht dann so einen Schritt und dann kann man sich... Alle, die so ein bisschen sportlich aktiv sind, die wissen das. Man hat dann einen größeren Bewegungsradius und dann kann man ein bisschen mehr aus dem Raum rausgehen mhm. und vielleicht schnell sich dem Kind widmen, was vielleicht kurz was zeigt. Ne? Oder, was weiß ich, kurz einer Person was geben oder kurz was sagen. Mhm. Und, aber wenn man dann so den Fuß, den eingehakten Fuß so langsam raus und dann bewegt man sich auch aus der Gruppe so ein bisschen raus. Mhm. Man steht natürlich noch sozusagen nah dran, ja, von der ähm, Proximity her, sozusagen ist man noch verankert so ein <lacht> Stück weit, aber halt nicht mehr so genau in dieser Formation drin, man hat sich schon herausgelöst. Und das ist total spannend, das könnt ihr gerne mal beobachten, wenn ihr auf Plätzen seid oder wenn ihr die Möglichkeit habt, mal auf dem Platz zu gucken, ähm, mache ich immer gerne, weil mein Büro ist hier direkt über dem Stasi, <lacht> beim Stasi-Gebäude, dem ehemaligen Stasi-Gefängnis hier in Berlin. Und da kann man super tolle Studien machen, einfach mal mhm. rausgucken und gucken, wie die Gruppen sich so bewegen. Ja, und wenn man dann die Möglichkeit hat, oder auf dem Campus oder so, auf dem Camp also in einer Uni auf dem Campus gucken, finde ich immer total spannend, wie die sich mhm. dann bewegen, die Gruppen und wo man, woran man das erkennt und so. Wer löst sich raus? Wer kommt dazu? Wie wird die Person integriert? Wie mhm. hakt die sich quasi selber ein? Also es sind ganz spannend. Methoden sozusagen, die wir nutzen, die man da sehen kann. Genau, und jetzt äh, muss man aber noch mal sagen, also du hast ja gerade eben schon gesagt und äh, unseren HörerInnen gesagt, die sollen das mal beobachten. Das geht auch an der Bushaltestelle, es geht eigentlich überall, ja, im Supermarkt ja. und was. Das klang jetzt so technisch, was wir da beschrieben haben, die F-Konfiguration und dann ja. gibt es den transaktionalen Raum. Ähm, aber das versucht ja im Grunde genommen nur etwas zu beschreiben, was wir als Interaktionspartner so im Vorbeigehen ganz normal auch einschätzen können. Wir nehmen das ja selber ein. Das ist ja etwas, was wir sozusagen, ähm, naja, was wir einfach lernen, indem wir interagieren mit anderen Personen. Das heißt, es ist jetzt so eine, so eine wissenschaftliche Perspektive da drauf. Es ist gar nicht so kompliziert, weil wir das als Analyseperson im Alltag mhm. ähm, jederzeit selbst tun. Ja, also wir gucken, also nehmen wir uns nochmal die Party vor, wir kommen da in den Raum rein und dann sehen wir genau, ah, oh, guck mal, die sitzen da alle zusammen, die scheinen irgendwie zusammen genau. zu gehören. Ähm, ach ne, die, guck mal hier, äh, weiß nicht, ist ein bisschen komisch, der eine den Oberkörper da so weg oder so. Ja, Also so eine Sachen sieht man dann ja. Und genau. was halt wichtig ist, es gibt unterschiedliche Konfigurationen. Also in der Gruppe bildet man eher so einen so Kreis. Wenn es jetzt zwei Personen sind, dann können die zum Beispiel nebeneinander stehen. Äh, die können sich direkt gegenüberstehen. Bei drei Personen kann man auch so eine L-Konfiguration finden. 
Die können auch in der Linie aufgestellt sein. Das mhm. ist zum Beispiel etwas, was man in äh, ja in Demonstrationskontexten häufig sieht oder etwas, eine Konfiguration, die die Polizei zum Beispiel einnimmt, mhm. äh, wenn sie sich irgendwo aufstellt. Genau, also da gibt es unterschiedliche Varianten, äh, wie wir uns nach außen als Gruppe sichtbar machen. Und, das glaube ich auch noch wichtig, wie wir über diese Körperorientierung und über diese Körperhaltung den Raum für, wie Goffman es nennen würde, fokussierte Interaktion bilden. Also diese Orientierung aufeinander ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt miteinander sprechen oder uns eine Karte angucken oder was weiß ich, über ein technisches Gerät äh, uns beugen oder was auch immer wir gemeinsam mhm. machen wollen. Deshalb fokussierte Interaktion. Mhm. Genau. Mhm. Genau. Und das Interessante ist, hast du gerade angesprochen, dass man im Grunde als weitere Teilnehmende einer was auch immer äh, wie das respektieren, mhm, dass da genau. sich eine Gruppe bildet. Mhm. Ja, wenn wir jetzt zurück zur Party gehen, dann würde ich mich jetzt nicht einfach dazwischen setzen <lacht> zwischen drei Leute, auch ja. wenn die vielleicht, auch wenn vielleicht die Möbelstücke, auf denen sie sitzen, mhm. ein bisschen auseinander sind. Das mhm. hat den Grund, dass wir, das habe ich vorhin kurz gesagt, wir verhalten uns kooperativ. Ja, wir wollen, dass Gesprächslinien offen bleiben zwischen mhm. den Interagierenden, zwischen den mhm. Teilnehmenden, einer Party, die dann eine Einheit bilden. Also wir werden jetzt nicht irgendwas dazwischen schieben, weil wir gerade Platz brauchen in einer Küche und dann Möbelstück dazwischen schieben oder so. Ja, also kann, und wir werden auch selbst nicht versuchen, was ist ich, eine Stellwand oder so. Ne? Das meinte ich jetzt, hier, die muss jetzt hier weg und ich schiebe jetzt mal dazwischen, zwischen die beiden <lacht> Sessel oder so. Das mache ich jetzt nicht. Ne? Ja. Aber wir werden auch versuchen, uns selbst nicht als Hindernis dazwischen mhm. zu begeben, mhm. ja, damit einfach der Blickkontakt zwischen den Personen möglich ist. Das machen wir auch in der Tram beispielsweise, auch wenn es eng ist. Versuchen wir, wenn sobald wir merken, dass zwei aufeinander ausgerichtet sind, mhm. gehen wir davon aus, dass sie vielleicht eine Einheit bilden. Das kann sich dann auflösen. Es ist gar nicht so. Es sind manchmal so komische Aha-Effekte, die man haben kann. Man denkt, die reden miteinander und dann plötzlich reden was vielleicht zwei andere miteinander oder so. Ja, und sind völlig <lacht> raus. Das ist ganz komisch. Ja. Und also wir versuchen es zu ermöglichen, dass sie Blickkontakt haben, dass sie auch miteinander reden können. Und was wir auch machen ist, deswegen stehen auch die Leute verteilt mhm. mit relativ großem Abstand in so einem Raum, wenn sie auf einer Party sind oder woanders, dass man auch keinen Konflikt mit anderen Gesprächen herausfordert. Mhm. Ja, Also dass man, ähm, dass man die Lautstärke kontrolliert, selbst nicht zu laut spricht. Mhm. Und auch, auch garantiert, dass die anderen sich unterhalten können und dass man auch nicht in die Verlegenheit kommt, ein anderes Gespräch mitzuhören, weil das ist ja auch nicht gewünscht. Ne? Nee. Also das, ist, das will man ja dann auch nicht, dass man so als Bystander dann irgendwie so mithört. Und Der Eastropper ist. Ne? Um jetzt mal Bystander, <lacht> genau. Eastropper, ja. das sind beides äh, Termini von Goffman. Also der Bystander, der, wie der Name schon sagt, also neben so einer Gruppe steht oder... Ne, also recht nah an denen dran ist, mhm. aber eben nicht dazugehört. Genau. Und der Eastropper ist dann genau der, der dann versucht mitzuhören und dann genau. so rauszukriegen. Ja, und das, das könnte man halt rein theoretisch sein, wenn man sehr nah an einer Person, aber an richtig. einer Gruppe sind, dass ja. man vielleicht mithört. Ja, und Och, das finde ich ja, deswegen finde ich ja auch Telefonieren mit. in öffentlichen Nahverkehr mhm. oder im Zug ja auch immer so schlimm. Du kannst dich dem nicht du entziehen. Du kannst ja dem ja. nicht gar nicht. Du bist ja automatisch, das sagt ja. Hoffmann ja auch in bestimmten Kontexten, bist halt automatisch jemand, der zuhört. Ja, und ja. das finde ich immer ganz schlimm. Und gerade so eine Leute, die telefonieren dann auch immer noch so laut. Du hast gerade gesagt, häufig. man sollte nicht so laut sprechen. Und dann denke ich mir immer, Mann, es muss doch auch nicht jeder hören. <lacht> ja, vielleicht ist es aber gewollt. Das, hm. Keine Ahnung. Ja, weil die dann ja auch häufig so, 
super Themen auch noch besprechen, aber äh, genau. Ja, die nehmen einfach ihr Privatleben damit in den öffentlichen Raum mhm. und das machen sie dann ja auch zu ihrem persönlichen Raum. Ja, ja. Also, weil sie, ja genau, absolut. Genau. Ja. ja, also das ist schon mal, schon mal der Grund, um zu sagen, okay, warum stehen die denn also mhm. auseinander? Jetzt haben wir noch nicht so richtig erklärt, warum alle am Rand stehen. Ja, das, nee, die aber Erklärung warte, sind wir noch schuldig. Ah, okay, die, du genau. sagen. Ich wollte nämlich noch, ich habe nämlich auch bei Goffman, da musste ich so an dich denken, ähm, äh, auch noch ein schönes Beispiel gelesen, wo wir das mit diesem transaktionalen Raum, also du hast ja gerade gesagt, dass wir da nicht reingehen in diesen Raum, der zwischen den Personen entsteht, weil wir sozusagen die Gesprächslinie offen halten wollen, aber auch die Handlungslinie. Und Goffman gibt zum Beispiel das schöne Beispiel, dass wenn man in der Galerie ist oder in einem Museum und sich ein Bild oder ein Exponat anguckt, ja, dass andere Leute in der Regel ja auch bemüht sind, dann nicht einfach sich davor zu stellen oder da durchzulaufen. Ja, oder wenn sie durchlaufen, das kennt man vielleicht auch aus dem Kino, äh, wenn man mal auf Toilette muss, dass man dann versucht, ganz schnell irgendwie durch die Reihe durchzukommen oder sich auch ein bisschen kleiner zu machen, ne, ja, weil genau. sozusagen diese Handlungslinie oder diese Gesprächslinie da unterbrochen ist. Ja, dass ja. es nicht als Verstoß gewertet mhm. wird, dass man quasi in diesen Raum eindringt. Genau. Das kann ja auch, also ist ja dann auch nicht immer möglich, also wenn es voller wird und dann immer sich alle an den Rand quetschen, weil man halt nicht in der Mitte stehen möchte und wir machen genau. jetzt schon ja. mal den Tease, ja. aber <lacht> dann ist es ist ja auch so, dass wenn man, dann steht man irgendwann ja doch relativ nah aneinander. Genau. Und dann kann es halt passieren, dass man sich zu nahe kommt, dass man sich vielleicht mhm. mal anrempelt oder auf den Fuß tritt. Und dann gibt es immer so korrektive Rituale, wie das äh, Goffman nennt, ne? dass ja. man sich halt entschuldigt oder also verbal oder gestisch so kurz, ja. ne? also die Hand nach aus, also nach vorne, die Handfläche nach vorne zeigt und ähm, und dass man das guckt, ja, ja, also ich mache das jetzt hier die ganze Zeit auch, also mit dem Rücken so zurückgeht und irgendwie beschwichtigendes Verhalten mhm. und dann die andere Person ratifiziert das dann und kommt dem entgegen und sagt, ja, macht auch dann irgendwelches Verhalten. Da gibt es ja echt die lustigsten Tänze, die man da beobachtet. Einer geht zurück, der andere geht zurück. Dann ja. hampeln die so kurz rum ja. und dann und dann ist wieder okay, dann ist wieder gut. ja Einfach um ja, um nochmal sozusagen dieses Anrempeln als mhm. etwas zu, zu konstruieren in der Retrospektive, was nicht gewollt war und was nicht als Verstoß geht, den Raum dieser Gruppe ja, einzudringen in diesen Raum. Ja, und mhm. nicht nur in den Raum der Gruppe einzudringen, sondern auch in den persönlichen Raum genau, der jeweiligen genau. Person. Ne? Richtig, also das, das kennen ist der die Grund. HörerInnen mhm. ja wahrscheinlich auch. Also äh, die äh, unterschiedlichen Distanzzonen, äh, mhm. die wir haben, das geht auf Edward Hall zurück und das Konzept mhm. der Proxemik. Also dass, ähm, dass wir sozusagen je nach Kultur und ja, Sprachgemeinschaft, in der wir aufwachsen, unterschiedliche Distanzzonen haben, die sich um unseren Körper herum bewegen. Ja, und da gibt es sowas wie die, die intime Zone, die ist sozusagen ganz dicht. Das sind es dann eben das, was die Kinder, der Partner oder die Familie irgendwie berühren darf. Vielleicht aber auch schon mal gar nicht, nicht mehr in die Familie, ist wahrscheinlich eher in der persönlichen Zone. Dann gibt es die soziale Zone und die öffentliche Zone und die intime Zone, die ist sehr klein, das sind so 50 Zentimeter. Die persönliche Zone ist dann so 50 Zentimeter bis 1,20 Meter um uns rum. Und die soziale Zone, das sind im Grunde genommen alle Interaktionen, die wir machen, wenn wir in Berufskontexten oder sowas sind. Das ist dann so 1,20 Meter bis 3,60 Meter. Und wenn ich jemand anrempel, dann bin ich sozusagen in dessen oder in deren äh, intimes Zone eingedrungen ähm, und das möchte ich nicht, also ne, das äh, versuche mhm. ich sozusagen aufrechtzuerhalten und das kennen wir jetzt alle, das ist auch immer so ein schönes Erkennen, also <lacht> wenn es um Interkulturalität geht und so unterschiedliche Kulturen oder SprecherInnen treffen aufeinander, dann wird das ja auch immer gebracht, es gibt unterschiedliche Distanzzonen, ja, also es gibt mhm. Kulturen und Sprachgemeinschaften, die 
fordern mehr Raum. Mhm. Und es gibt andere, bei denen ist der Körperkontakt durchaus erlaubter. Und die finden, die, die Distanzzonen am eigenen Körper sind kleiner. Ja? Genau. Da muss genau. ich immer, <lacht> wenn ja. ich daran denke, muss ich immer an die Arbeit von äh, David Efren denken. Ähm, ja, äh, stimmt. Mit den Gesture, genau, Gesture, Race ja. and Culture, wo Efren weiß, eine weißt. kulturvergleichende Studie gemacht hat ähm, zwischen äh, jüdischen äh, und äh, italienischen Einwandern, die nach, äh, in in die nach New York gegangen sind mhm. und hat die Frage bearbeitet, ob das Verhalten, das gestische Verhalten kulturell bestimmt ist oder angeboren. Ja, das mhm. ist äh, in der Zeit des, äh, des Nationalsozialismus in den 40er Jahren entstanden, diese Studie. Und es ist am Ende rausgekommen, logischerweise, dass das kulturell bedingt ist. Aber ich mhm. muss dann immer an die, ja, an die jüdischen SprecherInnen denken, die dann am Knopf von den anderen Personen irgendwie ja. beim Reden äh, gespielt, ne, haben. gespielt haben. Und dann denke ich mir so, das muss man auch erstmal bringen. Ja, also Absolut, eine fremde ja. Person irgendwie beim Sprechen da irgendwie am Sakko-Knopf da rum spielen. Aber das ist, das, da sieht man also, das kann unterschiedlich sein. Absolut. In unserem Kulturkreis ist es etwas größer. Also wir bevorzugen ja. mehr Raum zu den anderen Personen. Aber man muss auch sagen, dass das auch ein dynamisches Konzept genau. ist. Ja, es ja. wird, und das macht ja, darauf macht Goffmann ja auch aufmerksam. Es wird auch bestimmt durch vielleicht statische ja. Props, also sowas wie Möbel oder so, äh, also Räume im Raum. Also er hat ja verschiedene Termine, die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Mhm. Aber mal ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo im Theater sitze, wo mhm. es Armlehnen gibt oder im Zug, ja. oh, dann oh, ist es Beispiel, ja. oder? Dann ist ja. der persönliche Raum halt bis ja. zu den Armlehnen. Genau. Und das wird auch so als solches irgendwie für sich quasi geframed, akzeptiert und die anderen akzeptieren es auch. Ja, also es ist ein relativ enger ja. Raum. Mhm. Der kann sich aber erweitern, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Loge sitzen und mhm. da mehr Platz haben und da hat man vielleicht trotzdem eine Armlehne, aber daneben ist noch Platz, dann geht mhm. der persönliche Raum auch darüber hinaus. Oder anderes Beispiel, was ich immer total interessant finde und jetzt fährt man ja auch dann doch wieder mal ein bisschen mehr äh, mit den Öffis, wenn die voll sind, dass Leute halt, egal wie eng es ist, man sitzt dann am, am Fenster, man man guckt permanent raus, damit man irgendwie <lacht> weißt du, den persönlichen Raum durch das Fenster hindurch ja. quasi erweitert. Weil ja im Grunde so viele so nahe kommen, das wäre halt ja im Grunde ein Verstoßen. Es ist ja auch unangenehm, davon mal abgesehen. Es hat ja, ja. auch, löst ja auch körperliches Empfinden aus. Aber dass man so versucht irgendwie in Richtung Fenster zu gucken, egal wo man steht, damit man irgendwie so noch das Gefühl hat, man da ist Space und man kann den Raum noch so ein bisschen erweitern. Das finde ich ganz, ganz witzig. Ja, witzig, da fällt mir bei, bei Armlehne fällt mir ja dann auch immer dieser Kampf im Flugzeug ein, weißt du? Wenn du dich dann hinsetzt. Das stimmt. Und dann ist die Frage, <lacht> Wer hat jetzt als Erste oder Erster ja. äh, diese Armlehne in Beschlag genommen? Das ist richtig, äh. stimmt. Und die, die Person, die okkupiert das dann auch. Genau. Hast du recht. Wessen, wessen Armlehne ist wessen das dann? Armlehne und ist dann das? merkst du, oh Mist, jetzt war ich zu spät. Und dann versuchst du da doch noch raufzukommen. Also das finde ich dann auch häufig als sehr übergriffig, wenn dann so Personen neben mir sitzen und das dann so demonstrativ einfach benutzen, wo ich mir denke, ja, aber die ist für uns beide. Ja, ja aber du willst <lacht> aber auch nicht an die Person rankommen nee, mit dem Arm, nee, weil dann ist so nee. Körperkontakt ja. ist schwierig. Ja. Und auch wenn der Arm runter ist von der anderen Person, mhm. die quasi weggenommen hat, dann ist da noch Körperwärme. Und das ist auch so eine Art von, von Kontamination, <lacht> ja. wie das Goffman beschreibt. Man setzt sich nicht gerne auf einen Platz, wo ein anderer vorher nee. drauf sitzt, wo man noch die Wärme spürt. <lacht> alle, haben jetzt, alle, die sich das vorstellen, haben jetzt ein unangenehmes ja. Gefühl. <lacht> 
obwohl da jetzt vielleicht gar nichts ist, aber diese Körperwärme ja. kontaminiert quasi diesen Sitzplatz. Ja. Das fand ich damals so interessant, als ich Goffman gelesen habe. Und deswegen möchte man das nicht. Es fühlt sich kontaminiert an. Und also, genau. Ja, also das ist. Ja, und wenn die Armlehne nicht runtergeklappt ist, zum Beispiel im Zug. Ich bin zum Beispiel auch eine der Ersten, die die Armlehne runterklappt, wenn da noch eine andere Person sitzt. Ja, absolut. Weil ich mir um denke, Grenze zu haben. Ja. Genau, ja. Das ist mir wichtig. Hast du den persönlichen Raum mhm. einfach abgegrenzt? Mhm. Ja. Das ist auch ganz spannend, habe ich jetzt auch noch gelesen, einen Beitrag von Albert Schefflin von 1979, der das auch Territorien nennt und genau. der so unterschiedliche Hierarchien von, von persönlichen und so räumlichen Territorien beschreibt. Und richtig lustig fand ich übrigens, also der sagt, die können unterschiedlich groß sein, ist irgendwie so hierarchisch aufgebaut und jetzt bin ich da drauf gekommen, weil du das, weil der Sitz wäre sozusagen ein, ein Territorium, aber richtig gut fand ich. Die Kategorie Spot. Und das ist der Platz, auf den du zum Beispiel die Tasche oder das Telefon ablegst. <lacht> und da musste ich wieder bei der Party dran denken, weißt du? Wenn dann sozusagen so die Objekte so benutzt werden und dieser Spot so markiert wird. Also ich lege das jetzt hier hin und es ist jetzt mein Platz. Das ist wie das Handtuch auf die Liege ja. legen in einem Hotel, in einer Hotelanlage. Ja. Oder auch, wenn ich zum Beispiel in einem, an einem riesen Strand mein Handtuch dahin lege, dann ist das halt mein Spot, ja, und da ist mein Raum. Ja. Und da geht auch keiner drüber. Und alle werden versuchen, egal wie eng es ist, <lacht> da rumzulaufen, auch wenn man vielleicht einen kleinen Schritt drüber machen könnte, wenn es so ein ganz schmales Badehandtuch ist. Man macht das halt nicht. Das ist so lustig. Auch man ich springt auch, da nicht drüber. Ich finde auch, der Strand ist auch so Herrlich. ein, so ein ja. Ort, so ein super Ort, um zu beobachten, wie interagieren wir eigentlich miteinander. Das ist so lustig. Ja, ja auch total. was du vorhin meintest. Und dann kommen wir vielleicht auch nochmal mit dieser, mit dieser Party und am Rand stehen. Am Rand stehen, weil auch, das ist auch völlig lustig, was für uns völlig normal ist. Strandblick, alle schauen zum Wasser. Ob da jetzt was passiert oder nicht. <lacht> weißt du? Vielleicht, ja, aber man ist ja am Strand. Man geht ja an den Strand, um man geht an am Meer zu sein. Ja, aber man könnte mich ja auch andersrum legen. Wenn Leute sich andersrum legen, <lacht> dann fragt man sich, warum machen die das? Ja, dann sucht Und man dann immer sofort man, die Begründung. Dann sucht man, genau. Man meistens denkt, ah, ah, die wollen, oder die wollen, genau, Wind. Oder die wollen sich sonnen, wollen ja mhm. direkt die Sonne im Gesicht haben. Man, man automatisch überlegt. Oder man, die, brauchen noch, die brauchen noch Schatten. Ja, ich wäre dann so eine Person, die mit dem Schatten mitrutscht, ja, unterm Sonnenschirm und so. Genau. Aber stell dir jetzt mal vor, man ist eine Außerirdische <lacht> und guckt auf den Strand und alle gucken alle in eine Richtung, obwohl da nichts passiert. Ja. Das ist dann lustig. Auch herrlich. Ja, aber es ist auch zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, ein Strandblick. Ähm, mhm. Und dann ist mir DJ eingefallen, dass genau. man sozusagen heutzutage ja in Richtung DJ, also heutzutage ist es auch ein bisschen übertrieben, ne? das ist schon sehr lange etabliert, <lacht> Genau. aber in den 90er Jahren fing es ja an, mhm. äh, in diesen Techno-Clubs und Elektro-Clubs dann mhm. Richtung DJ, ich weiß gar nicht, ob das DJ Tom Craft war, bei dem es das erste Mal passiert ist, ähm, ich habe da mal ich eine Ich hätte Doku jetzt gesagt Sven Veth, aber ich weiß auch ah, nicht. Ah, Sven Veth war es, glaube ich, du hast recht. Ja, ja genau. aber da war, ich glaube, er war der Erste, bei dem das Publikum in Richtung mhm. DJ getanzt hat. Mhm. Obwohl er ja rein, also von der Rolle, die er früher hatte, einfach mhm. nur sozusagen Platten, in Anführungszeichen, aufgelegt hat. Und dann plötzlich das quasi zum Event und zu einer Performance wird, was mhm. ja jetzt heutzutage nochmal ganz anders aussieht als in den 90er Jahren. Ja. Dass quasi der Fokus in Richtung DJ geht, wie bei einer Band. Das finde ich auch ganz interessant. Mhm. Ja, aber da sind wir dann schon bei dem Punkt, warum wir nicht in der Mitte stehen bei der Party. Weil wir auf 
den, auf die Mitte des Raumes gucken wollen. Ja. Hm? ja, und sobald wir in der Mitte des Raumes sind, dann ist alle Aufmerksamkeit bei uns. Mhm. Und also wir wollen in die Mitte des Raumes zu gucken, einfach um einen Überblick zu behalten natürlich, was passiert, wer kommt mhm. rein, wer geht zu wem. Keine Ahnung, passiert irgendwas? Ja, also es bleibt frei erstmal in der Regel. Aber sobald man mehr in der Mitte ist, schauen halt die Leute auf dich, weil die gucken ja nicht an die Wand oder so. Ne? Auch wenn sie an der Wand stehen. Sie schauen halt ja. in den leeren Raum, ja. um auch ihren persönlichen Raum zu erweitern. Mhm. Und dann halt in die Mitte. Und wenn da eine Tanzfläche ist, das ist auch mal mhm. der Punkt, wer geht als erstes auf die Tanzfläche? Weil wenn du das erste Mal auf die Tanzfläche gehst, sind alle Blicke auf dich, weil die Tanzfläche in der Regel sehr zentral im Raum genau. angelegt ist. Ja. ja. Und das, das wollen wir nicht. Das machen wir auch, wenn wir jetzt ins Restaurant gehen. Dann setzen wir uns mhm. auch erst an den Rand. Und dann irgendwann versuchen wir die, die Tische, die mehr in der Mitte angeordnet mhm. sind, ja, werden wir dann eben belegen. Ja. Also das ist dann die, die Idee, was du vorhin eingeführt hast mit Fokus. Der Fokus mhm. liegt dann auf den Personen mehr oder weniger in der Mitte. Mhm. Also Party kann man generell als so Multi-Focused Gathering bezeichnen, wie das Goffman sagt. Also die Aufmerksamkeiten sind an verschiedenen Stellen gebündelt. Mhm. Aber man guckt ja trotzdem immer irgendwo hin, während man spricht. Und man starrt ja nicht die ganze Zeit die Person an, mit der man redet. <lacht> Dazu haben wir jetzt auch öfter schon gesprochen. Man schaut dann eben in einen lehreren Bereich oder so, ne? Häufig. Und dann ist das meistens dann ja auch bei so Clubs oder so dann die Tanzfläche. Und wenn man halt in der Mitte steht, hat man Spot on, ja, Spot genau. on. Da bist man dann voll, hat man das Spotlight auf sich gerichtet. Genau. Aber was man an den Beispielen, die du eben gegeben hast, auch sehr schön sieht, ist sozusagen, wie auch die Gestaltung des Raumes das mit beeinflusst. Also wir erinnern uns, du hast es ja schon erwähnt, wie sind Sitz Gelegenheiten angeordnet. Wir kennen das alle. Also ist da jetzt ein kleiner Tisch in der Mitte, so ein, so ein Couchtisch und dann sind die Sitze drumrum. Ist es eher ein Sofa? Gibt es da Blumen, die da sind? Irgendwelche Mauern oder sowas? Und all diese Aspekte äh, beeinflussen tatsächlich, wie, ja, wie, welche F-Konfiguration wir auch einnehmen können. Und da hat äh, Adam auch eine ganz tolle Absolut. Studie, auch äh, 1980 äh, veröffentlicht. Die heißt Environment and the Spatial Arrangement of Conversational Encounters. Und da hat Adam untersucht, wie in so Dyaden äh, die F-Formationen variieren können, je nach Ort, an dem diese, diese zwei Personen miteinander interagieren. Und er hat da vier Kontexte untersucht, am Rand eines Fußweges in der Mitte eines äh, ja eines öffentlichen Raumes, weit weg von Bänken oder Ähnlichem, also sowas wie ein Platz. Bei Adam war das sozusagen so eine Shopping-Mall, innen aber ein großer Raum. In der Mitte eines Fußweges oder in der Mitte eines schmalen Weges, der über einen Rasen führt. Finde ich auch schwer, super, wie er das variiert hat. <lacht> Und das Coole, was er gefunden hat, ist, dass wenn das sozusagen offene Räume sind, wie in der Mitte der Mall oder in der Mitte dieses Platzes, dann bevorzugen die Personen geschlossene Konfigurationen. Das heißt, die drehen sich tatsächlich vis-à-vis -vis zueinander. Wenn die Räume eher halb offen sind, werden auch die Konfigurationen eher halb offen. Und zum Beispiel am Rand eines Fußweges stehen die tatsächlich eher so in so einer Nebeneinanderposition. Einer steht praktisch wie so, die bilden so eine L-Formation, ja, wo einer sich sozusagen so ein bisschen reindreht, aber auch nicht ganz. Das heißt, 
die Geschlossenheit des Raumes im Grunde genommen, die korreliert mit der Offenheit der Formation. Das fand ich total interessant. Und äh, die Idee, die Adam da hat, also äh, wenn er sagt, sozusagen die Offenheit des Raumes führt halt dazu, dass die Geschlossenheit der Interaktion nach außen mhm. sichtbar gemacht werden ja, muss. Ja, macht total Und Sinn. wenn wir jetzt das ja. Beispiel mit dem Fußgängerweg nochmal nehmen, wenn man da schon am Rand steht, ja, dann ist das sozusagen schon auch aufgrund des, des, des Randes des Fußgängerweges erkennbar. Und da sind wir wieder bei unserer Party. Also wenn wir sozusagen uns alle eben auf die Sitzgruppe setzen oder eben an den Rand, ja, dann sind wir schon als solche erkennbar. Und in dem Moment, in dem wir nämlich keinen Platz mehr finden und dann da reinrutschen müssen in den Raum, passiert nämlich genau das, was Adam da auch beschrieben hat. Wir, wir, machen, das, wir machen uns zu. Wir machen uns nach außen, machen wir sichtbar, hier, wir stehen jetzt zwar hier in der Mitte Raum des Raumes, heißt aber nicht, ihr könnt jetzt hier mit uns reden. Wir machen jetzt hier unser eigenes Ding und das machen wir nach außen auch sichtbar. Das fand ich ganz spannend. Was ich daran interessant finde, ist auch sozusagen, die, dass es um den Blick geht. Es geht ja gar nicht darum, dass einer da, was weiß ich, da lang geht und die anderen bittet und da durchmarschiert oder irgendwas. Also dass das als Art von Hindernis auf, also gewertet wird. Sondern dass es um diese Blicke geht, dass man quasi da hinguckt und dass die Blicke dann auch als... Verstoß des, der Wahrung des persönlichen Raums gewertet werden. Ja? Und das ist ja ein Punkt, der, der ja im Grunde, man nimmt es ja nicht dauernd wahr. Das finde ich interessant, aber trotzdem versuchst du dich so zu, so zu gruppieren, dass du nicht ja, Ziel aller Blicke bist. Ja? Und dass die Blicke quasi deinen Raum verletzen. Und auch die anderen sind dann bemüht, auch ständig machen wir das, ja? Disziplinierung der Blicke, wie das Goffman sagt, das Niemand anstarren ist eine ständige Aufgabe, mit der wir uns die ganze Zeit beschäftigen. Und je kleiner der Raum, desto schwieriger ist es halt. Und je voller der Raum, mhm. ja, okay, da wird es halt auch schwierig. Ne? Und deswegen versucht man eben, ja, so eine höfliche Gleichgültigkeit an den Tag zu legen, indem man halt irgendwo hinguckt, wo es leer mhm. ist, weil man halt keinen trifft, ja, und das ist dann der meistens ja der Raum in der Mitte. Mhm. Oder halt irgendwo hin, wo, weiß ich nicht, dass man irgendwie noch einen Spot findet, wo gerade nicht so viel passiert. Und dass man aber anstarren als etwas dementsprechend wertet, was eben zudringlich ist und was eben den persönlichen Raum verletzen kann. Und das ist, und da kommen wir zu dem Fahrstuhl nochmal zurück, den du mhm. vorhin schon eingeführt hast. Da ist es ja ein Extremfall, es ist ein mhm. extrem kleiner Raum, auf dem im Extremfall sehr, sehr viele Menschen Platz finden müssen. Und wo man eben diesen persönlichen Raum ganz, ganz schnell verletzt. Und da versucht man auch, Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr in einen Fahrstuhl geht und, und sich Personen da anordnen, dann werden immer erst die Ecken ausgewählt. Ne? Ich wollte dich jetzt gerade fragen, weil ich habe ja jetzt, also wie gesagt, ich habe ja jetzt erstmal erfahren, dass es Fahrstuhlsoziologie ja, genau. gibt. Und dann habe ich auch gegoogelt, gibt es auch Partysoziologie, aber habe ich nicht gefunden. Ähm. <lacht> ja, weil alle mitmachen. Ja, wahrscheinlich. Was ich da, da wurde sozusagen immer wieder auf eine Studie verwiesen, das kann ich dann gerne auch noch mal verlinken oder können wir verlinken in den Shownotes besser gesagt, wo es offensichtlich nach unterschiedlichen Personengruppen zu einer Anordnung kommt. Mhm. Ich bin, ich stehe dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüber, mhm. also ich habe mir das angeguckt, ich weiß aber nicht, ob das so richtig stimmt oder auf, ja, dass sich erfolgreiche Männer nach hinten in den Fahrstuhl stellen und zum Beispiel Frauen vorne an der Tür stehen bleiben und dann auf den Fußboden gucken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung überhaupt nicht bestätigen. Aber wie definiert man dann erfolgreich? Das macht man dann. Ja, das war da auch nicht richtig okay. ähm, definiert. Mhm. Einfach am Anzug. Wahrscheinlich. 
Ich muss mir hm. die Schuhe hier auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Ähm, aber also wie gesagt, ich habe ja dann auch erst mal so reflektiert, wie ist denn das eigentlich so für mich? Ne? Und wir haben das ja, das haben die HörerInnen ja äh, bestimmt auch schon mal gemacht. Also ich finde, Fahrstuhl ist einfach super, um auch mal so zu beobachten, was machen die anderen. Und dann werden sie alle nervös und dann gucken sie irgendwie alle nach unten, weil man eben den anderen nicht angucken will. Ja, Dann ja, ist dann Spiegel, genau, dann genau. guckt man sich mal im Spiegel an, denkt man so, oh, jetzt darf ich aber mich auch nicht ständig im Spiegel angucken. Das sind ja verschiedene <lacht> Geschichten. Und ich zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, ich kann sagen, ich stehe nie vor der Tür, außer ich habe keine andere Wahl mehr. Aber ich bin, so wie du das gesagt hast, wenn ich da reingehe, ich bin sofort eine, die immer an den Rand rutscht. Genau, oder man nach geht hinten. Immer, genau. genau man, so würde das Goffmann auch sagen, dass man erst nach hinten geht und dann die nächste Person so weit wie möglich mhm. abstand. Dann hast du ja in der Regel eine Diagonale, wenn du unten in der Ecke stehst, stehst du hinten links, stehst dann vorne rechts. Mhm. So, und dann fühlt sich das eben, dass du, was wir am Anfang gesagt haben, eben dieses, diese kooperative Aufteilung des Raums, dass du dem mal zu nahe kommst und dass du eben versuchst, den persönlichen Raum der anderen Person zu wahren und deswegen im größtmöglichen Abstand mhm. warst. Ja. Aber wie wir ja alle wissen, es gibt ja auch Leute, die quetschen sich immer noch rein. Ja, das man sich natürlich. So denkt, ja, klar, an einem bestimmten Punkt geht es dann vielleicht auch nicht mehr. Genau. Dann musst du vielleicht den Fahrstuhl jetzt nehmen, keine Ahnung, und dann quetscht dich halt rein. Ja. Und dann, klar, je voller es wird, dann, dann ist das Ganze obsolet, weil dann ja. ist nur noch die Frage, wo gucke ich hin? So, und dann haben genau. wir ja heutzutage, Gott sei Dank, Handys, <lacht> Smartphones und können da rauf gucken. Ja. Das ist ja für uns immer die absolute Ausweichmöglichkeit, um den Fokus einfach auf ein Objekt mhm. zu richten, mhm. dass man eben nicht auf eine andere Person guckt und die anstarrt. So, ja, und das ist ja ein Grund, warum wir das dann machen. Fand ich übrigens auch schön, dass Schäffle 1979 da ähm, auch sagt, dass, ähm, das hast du ja vorhin schon erwähnt, dass man in bestimmten Situationen gezwungen wird, in den anderen, in die Distanzzone des anderen hineinzutreten. Und dass er dann sagt, ja, und was macht dann der Mensch? Der verschränkt natürlich die Arme vor dem Körper. <lacht> und dann denke ich, ja, es stimmt. Also ich meine, was hat man denn anders da? Was also kann ich nicht jetzt nicht sagen? Und eine Stopp. Grenze musste machen, die auch noch höflich ja. ist und gesichtsverhandelt für die andere Person, ja. Genau. Die Armlehne ist dann sozusagen der, die Verschränkung der, der Arme. Ja, oder der Rucksack manchmal. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ähm, ich benutze dann äh, manchmal tatsächlich auch den Rucksack sozusagen, also wenn es in der U-Bahn ja. oder so wirklich voll ist, den nach vorne zu nehmen, damit ich da ja, Ich nehme ihn eher nach vorne, damit ich die anderen Personen nicht anremple mit dem Riesen. Ja, das mache ich manchmal auch. Es ja. hat so eine Doppelfunktion. Genau. Aber man kann sich auch super schützen. Man hat nochmal so ein genau. bisschen den Raum erweitert, ja. Dass es zu keiner Kontamination mit Berührung kommt. Nee. Oh, ja. Also es ist schon spannend. Aber was man daran sieht, ist eben so dieser ganz zentrale Aspekt, den wir ja am Anfang schon erwähnt haben. Also ja, Interaktionsräume gibt es, aber wir stellen die her. Das ist also etwas, genau. was ganz Dynamisches das beeinflusst die Interaktion. Also denken wir auch nochmal an sowas wie ne, ähm, höherer Status ist häufig auch durch sowas wie Podeste gekennzeichnet im Gerichtshof zum Beispiel. Das ist schon mit der Umwelt und mit dem Setting, in dem wir uns ver bewegen, verwoben. Aber wir als Interaktionspartner und als Teilnehmende, wir haben, wenn man sich das mal so richtig überlegt, echt wahnsinnig viele Techniken, die Interaktion immer so zu gestalten, dass die für uns optimal verläuft. Genau, genau. <lacht> Sehe, Handtuch und Strandblick. Also das finde ja. ich ja, genau. Genau, und was ich aber auch immer noch cool finde an dieser ganzen Geschichte, und jetzt sind wir wieder bei der Party und so, wir kommen da in diese Party rein und wir gucken uns das an und in dem Moment denken wir ja nicht darüber nach, sondern wir handeln ja einfach Genau, danach. ja, ja, ja. Ähm, ja. Auch an der Bushaltestelle, ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als wir in England versucht ich haben, weiß. in London in den Bus einzusteigen. 
schön in Berliner Drängelmanier, weißt du? Aber da, ähm, ja, du musstest mich ja darauf hinweisen, lautstark. Genau, da ist es immer. nämlich tatsächlich so, dass man in der Reihenfolge in den ja. Bus steigt, in der man da an der Bushaltestelle angekommen mhm. ist. Genau. Ja. Aber Silva hat erstmal die Berlinerin da raushängen lassen. Ich habe sich auch gar nicht über nachgedacht. Ich bin einfach los. Genau. Und du hast mal gerufen, in Line, in Line. Und was hast du mal gesagt? Und ich will was willst du? Dann ja, und dann dachte ich, ja, stimmt. Ja. Ja. An solchen Punkten fällt uns das auf, also interkulturell. Oder genau. auch mal Lieblingsbeispiel, die hier kommen, Kinder. Kinder, ja. die einfach machen, was sie wollen, weil sie eben diese, ja, diese Methoden quasi, die wir so nutzen, sich noch nicht so angeeignet haben und wo man sie dann so disziplinieren muss, aber die uns im Grunde zeigen, wie es ist ohne diese Rituale und, und diese, genau. diese Grenz. Mit dem Fahrrad äh, auf dem Fußweg finde ich immer super, weißt du, durch die Leute durch. Also stehen ja. Leute auf dem Fußweg, unterhalten sich und das Kind fährt einfach mit dem Fahrrad oder mit dem Laufrad einfach mittendurch. Siehste. Und wenn du dann vorbeigehst, dann musst du dich aber, hast du das Gefühl, musst du ja, ja, dich nochmal kurz entschuldigen. Mhm. Äh, ja. äh, Weil es eben nicht regelkonform ja. war. Ja, ist schon sehr lustig. Ja, ich würde sagen, damit haben wir es doch ganz gut abgearbeitet, unser super Thema mit der Party. Ähm, also wenn ihr demnächst auf einer Party genau. seid oder auf irgendeinem anderen Event, schaut mal zu wie sich da die Personen so ja. konfigurieren in den Gruppen und was passiert, mhm. wie sie da langsam zueinander rutschen oder wie auch immer, was passiert, um den Raum zu wahren oder in der U-Bahn, in der Tram, im, im Bus. Es gibt einfach die tollsten Möglichkeiten, <lacht> da eben diese Interaktionsmuster <lacht> selbst zu sehen mal und so mal mit einem offenen Auge durch die Welt zu gehen. Ich würde langsam zum Song kommen. Ja, also äh, ich muss sagen, ich hatte dieses Mal ein echtes Problem. Ich habe ganz lange nach einem Song gesucht. Ich habe so nach äh, Termine immer geguckt. Bystander, Observer, <lacht> ah, okay. äh, In the Corner, <lacht> ähm, Just Looking, weißt du? <lacht> naja, aber am Ende äh, bin ich dann doch noch äh, fündig geworden. Und zwar habe ich äh, einen Song gefunden, äh, der heißt Back It Up. Ah. von Cara Emerald und der im Grunde genommen jetzt schön bei unserem Party-Thema anschließt. Also es geht im Grunde genommen darum, dass jemand auf die Tanzfläche will ja, und dass der, der DJ immer sozusagen die Musik nochmal anmachen soll. Also das ist hier mein, mein Party-Song. To the middle, to the front, to the end. Das könnten wir jetzt auch noch auf den Raum beziehen. Also man tanzt sich einfach in alle Ecken des Raumes rein. Herrlich. Mein Song schließt daran an. Und dann bin ich auf die Idee des Spotlights gekommen. Ist heute schon mal ein paar Mal gefallen, dass man, wenn man in der Mitte steht und auch wenn man auf der Tanzfläche ist, so ein bisschen im Spotlight ist, weil halt alle da hingucken. Ja. Und das habe ich einfach mal eingegeben und meine Mediathek hat mir folgenden Song rausgeschmissen, den spiele ich jetzt schon mal an. Auch schön. Das ist Spotlight von Adam Fred. Ja, ist ganz, hat einen ganz guten Groove, finde ich, der Song. Ja, und wie immer reden unsere Songs miteinander. Ja, ne? Oder? Finde ich auch. Und es wird Zeit, dass wir auch mal wieder tanzen gehen, habe ich da gerade gedacht. Ja. Ja. ja, oder überhaupt auch auf eine Party. Also, ja. 
das stimmt. Ja. So am Rand stehen, würde ich schon mal gerne wieder machen. <lacht> nee, ich möchte schon gerne ein bisschen abhoppeln. <lacht> Abzappeln. Ja, aber am Anfang, Silber, weißt du, erstmal so, so rein, stimmt, gucken. Ja, ja. ja. Genau. Es gibt auch so viele ja tolle Aspekte, die man noch bei so einer Party hätte ja. besprechen können. Machen wir in den nächsten Folgen. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, dass ihr Spaß gehabt habt und trotzdem was dabei gelernt habt, wie wir uns so verhalten und ja, für euch vielleicht so kleine Anstöße sind. So mal ein bisschen die ganzen Grüppchen und Bewegungen, die wir im Raum so machen, zu beobachten. Ja, und wenn ihr irgendwie Alltagssituationen habt, von denen ihr denkt, Mensch, was machen wir da eigentlich und wieso machen wir das so, dann lasst uns das wissen, schreibt uns eine E-Mail, ähm, einen Kommentar auf Instagram, äh, Twitter, wo auch immer. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, freuen uns auf die nächste Folge und damit verabschieden wir uns eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.